0: RCF
1: c'est une habituée de cette émission, c'est toujours un plaisir de la recevoir. Sonia Esgulian est avec nous aujourd'hui, bonjour Sonia. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous, vous êtes cuisinière, autrice de livres, de nombreux livres, et justement vous êtes présente aujourd'hui pour nous parler du dernier né. C'est un livre qui est dédié à l'antigaspi, qui s'appelle Festin de reste, ou comment refaire de la cuisine avec ce que l'on peut, quater, ce que l'on peut qualifier, ou ce que l'on qualifiait de déchet finalement, de prêt à jeter à la poubelle. Euh, déjà, peut-être reposer les bases, tout est bon à
0: cuisiner, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer euh, Presque, presque. <rire> Alors, j'ai, c'est, ce livre, c'est à peu près la compilation de 20 ans de, de travail et d'expérimentation autour de l'antigaspi. Alors j'ai beaucoup expérimenté, il y a quand même des, comment dire, des petits récalcitrants. Par exemple, j'ai peu trouvé d'utilisation pour les écorces des fruits exotiques. Ça, c'est très difficile. Si quelqu'un a une idée, par exemple, avec la peau de mangue, à part euh, les déchets pour le compost, mais à réutiliser dans la cuisine, euh, la peau de la mangue, les écorces euh, des fruits de la passion. Alors, j'ai trouvé pour le, l'ananas Victoria, on peut le faire, euh, comment dire, bouillir avec un petit peu d'eau et de miel ou de sucre. Et ça fait un très, très bon sirop, très parfumé à l'ananas, parce que l'écorce est, est vraiment elle est, elle très, est très parfumée. aussi. Oui, oui. Oui. Mais sinon, effectivement, les fruits exotiques, c'est un peu récalcitrant. Alors les produits, euh, j'ai l'habitude de dire que les produits, on peut presque tout tout utiliser... Il faut bien évidemment pour les fruits et les légumes que ce soit des produits bio ou au moins sans traitement parce que ce qu'on va utiliser c'est essentiellement la peau, les fanes, les racines et c'est là généralement où sont concentrés les pesticides et autres. Donc c'est très important d'avoir des, produits, des, des ingrédients non traités pour les utiliser.
1: D'une manière générale, c'est mieux si on arrive à cuisiner régulièrement avec des produits bio
0: Mais Oui, parce qu'en fait si on prend l'habitude, on s'aperçoit que bah, par exemple on va au marché choisit un, une belle botte de radis si elle est bio, on va pouvoir utiliser donc la racine, le petit radis les fans euh, on va pouvoir utiliser même par exemple je pense aux poireaux, les petites racines les petites radicelles qu'on va faire frire et, et ça fait des petites euh, comment dire, des sortes de petites frites très croustillantes et très vives dans une salade, donc effectivement c'est une, c'est une habitude très saine est très économique parce qu'un produit que vous utilisez à presque 100% est beaucoup plus économique qu'un produit que vous utilisez à 60% par exemple. Alors je parlais de déchets
1: en début d'interview, c'est-à-dire que on avait tendance à, à vite catégoriser une partie de nos fruits et de nos légumes ou de nos restes euh, d'un plat, hein, parce que c'est aussi le cas dans oui. ce livre c'est pas forcément que récupérer l'intégralité d'un fruit ou d'un légume euh, qu'on avait pour habitude de jeter à la poubelle euh, la problématique c'est ça c'est
0: qu'on a de ah, mauvaises habitudes, habitudes. C'est très, très difficile. Alors, je ne culpabilise pas les gens qui, ne, ne, justement, ne se mettent pas à l'anti-gaspi. Je dis justement qu'il faut y aller très progressivement. C'est très difficile. On commence par le marché. Donc, on va acheter plus raisonnablement moins de choses parce qu'en fin de compte, comme on aura avec ces produits plus de possibilités de recettes, on va voir qu'avec un seul produit, on va pouvoir faire deux, trois choses. Et puis... On essaye d'inscrire petit à petit des habitudes. Je vous donne quelques exemples. Quand on fait un poulet rôti, eh bien on ne jette pas la carcasse. On la garde au moins une fois pour faire un bouillon. Alors On prend cette carcasse du poulet rôti qui est pratiquement débarrassée de, de, de tout, toute viande cuite. On va la mettre dans une casserole avec un petit bouquet garni. On fait bouillir une bonne demi-heure. On laisse infuser, on laisse refroidir. On met dans une bouteille. Et cette bouteille fera un bon bouillon de volaille qu'on va utiliser pour faire des préparations. Ça paraît bête, mais en fait, on on va vraiment pouvoir utiliser cette carcasse une deuxième fois. Et souvent, on ne prend pas l'habitude de vraiment bien dépioter la viande sur cette carcasse et, et on trouve que, moi je vais vous dire, on arrive à obtenir presque deux poignées de viande et deux petites poignées de viande avec un petit peu de purée bah ça fait des super bonnes croquettes avec une salade verte et donc un repas en plus
1: Alors il y a deux choses, il y a utiliser l'intégralité hein, d'un fruit, oui. d'un légume et puis il y a réutiliser ses restes c'est-à-dire qu'on fait à manger pour la famille oui. il reste toujours un petit peu ça, ça peut traîner un peu dans le frigo puis personne n'en veut, personne ne veut le remanger il y a un peu de lassitude non, Hein, on, on peut, peut comprendre. comprendre. Euh, bon, et eh ben ça, c'est aussi être créatif avec oui. ce qu'on a dans le frigo, c'est-à-dire que vous nous proposez justement avec des plats qu'on peut faire à la maison euh, de les réinventer,
0: de les réutiliser, de les employer en quelque sorte. Oui, parce que c'est très difficile de manger euh, trois fois du couscous trois jours <rire> de suite ou trois fois du chili con de carne ça, ou trois fois en des reste, spaghettis. Il en reste toujours. Euh, des spaghettis, il en reste et puis on n'a pas envie de les remanger. En plus, quand on les fait réchauffer, ben généralement. C'est un petit peu trop cuit, donc c'est beaucoup moins bon que la première fois quand on les a mangés. Donc il faut des petites astuces toutes, toutes simples. Par exemple, les spaghettis, s'il vous reste des petits spaghettis au beurre ou d'autres spaghettis, on va les mettre dans un saladier avec un œuf entier, on va rajouter un tout petit peu de parmesan, on va bien mélanger le tout, on va étaler ça dans une poêle et on va faire une galette. Ça va faire une galette de spaghettis très croustillante qui va vous servir de base, un petit peu comme un taco s'il vous reste un petit peu de poulet rôti. Donc après, ce qui va être génial, c'est qu'on va jongler avec les restes et on va faire une petite salade qu'on va mettre au milieu de cette galette avec 3 quatre tomates, un peu de concombre et là, on a vraiment un plat complet avec des restes. Il y a des restes aussi auxquels on ne pense jamais la pizza. Euh, très souvent, on va manger une pizza, on va manger l'intérieur de la pizza, puis on n'a pas envie de manger toutes les croûtes alors que cette croûte d'abord elle est extrêmement bonne. Je plaide coupable, je, je n'aime pas les croûtes de pizza, c'est vrai. Alors je moi, souvent, fesses. c'est parce que la pizza est très généreuse et puis au moment des croûtes, eh ben, on n'a pas envie de manger toutes les croûtes. Et eh bien, comme elle est très, très bonne, cette croûte de pizza, on va la couper en petits cubes et faire cette fameuse salade italienne qui est géniale, qui est la panzanelle, là, qu'on fait normalement avec des croutons de pain. Et eh bien là, avec des croutons de croûte de pizza, c'est génial. Et n'oubliez pas que la croûte de pizza, c'est essentiellement une forme de pain et que, bien évidemment, vous pouvez la broyer en chapelure et que cette chapelure, vous pouvez l'utiliser, par exemple pour faire des petits sablés apéritifs, ou même des petits, des petits gâteaux pour l'après-midi. On mélange avec un peu de beurre, un peu d'œuf, euh, je ne sais pas moi, par exemple, de la, de la cannelle, et on va obtenir des petits biscuits délicieux. Donc vraiment, il faut repenser, avoir un nouveau regard sur ces, sur ces déchets. Vous restez avec nous, Sonia
1: Esguillon, pour nous parler de Festin de Reste. C'est votre nouveau livre qui est sorti fin mai. Et c'est un livre qui nous incite à lanti gaspie qui nous invite à l'anti-gaspi au quotidien, dans notre cuisine et dans notre frigo surtout. Vous êtes notre invité aujourd'hui. À tout de suite. M comme midi, l'invité. L'anti-gaspi, c'est la grande thématique du nouveau livre de Sonia Esgulian, euh, cuisinière et autrice lyonnaise qui est notre invitée aujourd'hui. Sonia, ce livre, il, il nous invite à vraiment essayer de, de penser dans son intégralité euh, notre repas, est ce qu'on l'on fait maintenant, ce que l'on pourra en faire plus tard. Vous, quand vous vous mettez en cuisine, personnellement, vous êtes déjà dans cette dimension-là
0: sur qu'est-ce que je pourrais en faire après vous vous un petit peu avant. Un petit, un peu, petit avant peu avant la cuisine parce que ça commence au marché, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'il faut acheter des jolis produits, pas simplement parce qu'ils sont jolis, mais des jolis produits parce que justement, plus ils sont beaux, c'est-à-dire je pense notamment aux fans, que ce soit de carottes, de radis ou autres, plus ils sont jolis, plus on va les utiliser dans la totalité. C'est vrai qu'à la maison, si j'arrive et puis que j'ai un produit moyen, je vais avoir du mal à l'utiliser. Et puis, euh, effectivement, très souvent, euh, quand je vais au marché, je pense aussi à combien de jours, euh, je, pour combien de jours je dois préparer à manger. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas trop... Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de penser, à, de dire, de culpabiliser un peu les gens, de dire, il faut pas trop surcharger le frigo, mais c'est vrai que dans le réfrigérateur, on, consomme, on conserve moins bien les aliments. Donc, dans la mesure du possible, essayons d'avoir des ingrédients pour 2-3 jours et aller faire des petites courses dans le quartier ou dans le marché qui n'est pas très loin, parce que ça, c'est vraiment important pour l'environnement. Exactement. Et puis après, effectivement, il y a des... après, je me prends au jeu aussi, parce qu'il y a, il y a des, des, des restes que j'aime beaucoup, euh, des, des petits déchets. En ce moment, un de mes déchets préférés, c'est le, le noyau de, de l'abricot. Pourquoi Parce que dans le noyau de l'abricot, il y a un petit amandon qui sent euh, beaucoup l'amande amère. Alors, attention, on me dit qu'il y a du, du cyanure. Oui, évidemment, mais à très très haute dose, il faudrait manger des kilos et des kilos d'abricots avant que on soit euh, indisposé par euh, par ces amandons. Et en plus, c'est très amer, euh, intense, donc on ne va pas en mettre beaucoup. Mais ces petits noyaux de, d'abricots, en fait, je les utilise pour faire des amarettis. Donc, régulièrement... des italiens. Exactement. Régulièrement, on se met autour d'une table. En plus, on passe un bon moment en faisant de l'anti-gaspi c'est-à-dire qu'on va récupérer euh, les noyaux des abricots, on va les casser moi je les mets dans une petite boîte euh, ensuite au congélateur parce que je ne vais pas tous les utiliser euh, au même moment il me faut une douzaine par exemple d'amandons pour faire... Euh, on va dire 24 euh, amarettis et il faut bien sûr de la poudre d'amande en plus mais je rajoute euh, ces, ces amandons qui vont donner ce petit goût très caractéristique euh, à mes amaretti
1: Il y a une notion de d'organisation euh, là-dedans c'est-à-dire ah oui. que euh, je, vous vous l'avez un petit peu dit, euh, j'en ai un petit peu au congèle c'est-à-dire qu'il faut euh, préparer en fait, euh, comment on peut pas tout consommer bah, il faut sur pas ce pas moment hésiter, alors...
0: voilà, Il faut pas hésiter à utiliser tout ce qu'on a à sa disposition. Si on a une machine à mettre sous vide c'est formidable, on met sous vide on garde un peu plus au réfrigérateur la mise sous vide aussi, ça a un avantage, c'est que ça aplatit bien les ingrédients et on peut avoir plus de place pour le congélateur. Après, dans le congélateur, il y a des petites astuces très simples. Moi, par exemple, j'ai acheté des, des bacs à congélation avec un petit couvercle dessus. Pourquoi Pour mettre les œufs. Quand je pars en vacances, il me reste des œufs, je ne veux pas les garder. Je casse les, les jaunes dans les petits bacs, les blancs dans les petits bacs. Et après, quand j'ai besoin pour une recette, eh ben, je démoule, par exemple, un jaune ou un blanc... On attend que ça soit complètement décongelé et les œufs gardent toutes leurs propriétés, c'est-à-dire Un vous petit n'avez aucun laçon, problème. En fait. Exactement, vous n'avez aucun problème à monter des blancs en neige, même s'ils ont été congelés. Donc ça, c'est top. Idem pour la banane. Les gens à chaque fois me disent ah oui, mais là j'ai pas mangé la banane, elle est devenue toute brune, etc. Aucun problème. Une banane comme ça, on peut non seulement l'utiliser, c'est-à-dire qu'on enlève les deux extrémités, on peut la mixer avec la peau, parce que la peau de la banane se mange Alors, sans ça, aucun c'est... problème. Ah oui. On va la mixer avec un petit jus de citron, et on va l'utiliser dans différentes préparations. Moi, j'en mets dans les gâteaux au chocolat, etc. Ça parfume. Et la banane, ça se congèle parfaitement. Alors évidemment, quand on la congèle et qu'on la décongèle, elle est toute molle. On va l'utiliser mixée en purée. Donc pour on la congèle d'autres. plutôt déjà découpée Entière, si en vous tiers. voulez. C'est encore plus pratique. Vous la mettez directement entière dans le congélateur. <rire> quand pas. vous c'est en avez carrément. besoin, vous la sortez, vous la laissez décongeler. Elle est toute molle, toute flagada. Vous la mixez avec un petit jus de citron. Et franchement, vous allez voir, je donne plein d'utilisations dans le bouquin. Le gâteau au chocolat, un pain parfumé à la banane, enfin plein plein d'utilisations. En fait, il ne faut pas hésiter à, à être très, très, comment dire, méthodique dans ces, ces... là il faut être un petit peu rigoureux moi mon congélateur il est composé de plein de petites boîtes avec euh, par-ci des épluchures de ça des tiges de persil des, des petits bouquets Et comment garnis. vous vous
1: y retrouvez vous écrivez dessus sur ces ah boîtes ben, c'est obligatoire ah oui obligatoire non non mais après Et la date aussi hein...
0: alors oui alors comme j'ai un tout petit congélateur le gros avantage c'est que je suis obligée d'utiliser très rapidement, les j'ai que deux, deux tiroirs de, de, et demi. deux compartiments, voilà donc euh, j'ai pas tellement le choix, il faut vraiment que j'utilise régulièrement les choses, mais si on n'est pas sûr de les utiliser régulièrement, oui il faut noter, parce que six mois c'est quand même beaucoup, beaucoup, après vous perdez les propriétés de, de l'aliment, donc c'est un petit c'est peu dommage. C'est important de le dire effectivement mm. euh,
1: quand on est en, en termes de congélation, donc six mois c'est plutôt une date à ne pas dépasser, voilà. et quand on est dans le frigo, j'ai fait mon couscous ce week-end combien de temps je peux le garder dans le dans de mon frigo
0: avant de le réutiliser Alors d'abord il Jusqu'à faut quand bien, euh, bien respecter les, les étapes c'est-à-dire bien laisser refroidir l'aliment qu'on va mettre au réfrigérateur on ne met rien de chaud au réfrigérateur on le met dans une boîte, il faut que ça soit bien hermétique ça c'est, ça, c'est important et 3-4 jours ça me, paraît, euh, ça me paraît pas mal, quoi. Pas, pas plus après ce qui est important aussi euh, ça paraît évident de le dire mais un réfrigérateur ça se lave régulièrement on oublie qu'en fait, euh, il faut donner un petit coup d'éponge avec euh, de, euh, du vinaigre blanc. Ça, c'est très, très important parce que c'est un, c'est un endroit un peu fermé. Et donc, il faut vraiment que ça soit sain parce qu'on on a, on met tous les éléments pour, euh, pour être conservé. Et quand on, on a mis, par exemple, un ingrédient qui, qui sent un peu fort comme le melon, on peut mettre un bol de, de lait euh, qui va capter toutes les odeurs. Et puis, évidemment, on va jeter ce lait après parce qu'il va sentir très fort le, le melon. Et on, on va désodoriser en fait son réfrigérateur ainsi. Ah, je préfère que ça sent le melon que le camembert. Hein, oui. comme le et ben on peut aussi <rire> décongeler. Euh... Le faire. On
1: peut aussi le faire. Le faire euh, avec. Euh... Le faire
0: euh, pour le camembert. Oui. Hein. oui.
1: Merci beaucoup Sonia Esgulien. Votre livre Festin de reste est édité chez Flammarion. C'est 200 recettes anti gaspi que vous nous proposez. Merci d'avoir été Merci avec beaucoup, nous. Merci beaucoup Marie. Et, et, et Bonne à très cuisine bientôt. à tous. Et bel été.